0: 哎呀，我嗷嗷待哺的听众朋友们，这里是咸鱼罐头的第二十五期节目，我是罐头啊，谢谢大家这么长时间的不取关真。之所以这么长时间没有更新了，是因为现实生活当中发生了很多事情，啊，工作上开始承担更大的责任，所以更忙了；生活上回归了独居的状态，所以还在适应当中。好不容易把我的读书作息稳定下来之后，发现我瓶颈期了。啊，具体的来说，就是看书的速度变慢了，而且经常看着看着就会觉得不想看了，又想要换一本。总之，书一直有在看，但就是没有碰到合适的选题。当然，在生活上的进展并不是对我一点启发都没有的。我觉得生活和看书本身就是相互滋养的关系。我反思了一下，自己之所以变得如此浮躁，就是因为电子书太容易得到了。意识到这一点之后，我才发现。我搬到现在的这个城市已经两年了，都没有一张图书馆的卡，所以我立马办了一张。在图书馆借书并不是马上就有，要先在网上预约，等待一段时间后会让你去取。那种感觉跟网上买电子书完全不一样。以前中学的时候就有学过“书非借不能读也”，今天才知道古人诚不欺我。因为缺少了等待的那个过程，得到的太容易，也就不会珍惜。在图书馆排队取书的感觉，简直就像是和仰慕已久的网友终于见上面一样，让人快乐。这些准备工作都做好了之后，就可以开始了。那要借什么样的书呢？我一个意外的发现就是，可以去借一本年岁比较大的书，页面已经泛黄，一翻开可以闻到一股陈年的油墨味道，封面有撕裂的伤痕，书页上面有各种折角。还能够看到之前的读者在上面划线或者做笔记的痕迹。整本书拿在手里翻页的时候都要小心翼翼，生怕它脆了或者是书籍散了。只有这样的书才能够激发起我的敬畏心。想一想，他经历了那么多不同读书人的换手，度过了漫长的岁月，才有机会出现在我的书桌上，等着我去翻开它。我要是这样都不把它看完的话，好没有良心啊！借书的另一个好处是，图书馆的书都有还书期限。对于陷入了拖延状态的人来说，有一个可见的目标会让我更容易把这件事情做完。原本以为有明确的还书日会加重我的焦虑感，结果发现这种明确性会让我精神上更放松，因为我知道最终是可以把它看完的。除了借有年头的书，在类别的选择上，也可以选择短一些、故事性强一些的小说。因为有很强的故事性，这样的小说不容易半途而废。短一些的篇幅更是能够很快地帮助我重新建立自信。在题材上可以选择从没有接触过的主题，这样会有新奇的感觉。我特别推荐自传或者游记，他们看起来没有什么难度，语言不会很艰涩，就像走马观花，看起来特别快。那今天要讲的这本书《长路漫漫：一个童兵的回忆》，正好符合我刚刚说的这些条件。这本书的作者 Ishmio 出生在西非一个叫做塞拉里昂的国家。这个国家没有什么名气，但是自然环境非常好，遍布着雨林。雨林中有芒果树、椰子树，盛产钻石，还有很美丽的传说。比如说，作者小的时候，他的祖母会告诉他，天空会对着看着他的人说话。然而，这一切的平静都被1991年的内战打破了。由于国家腐败，出现了一支反叛军，想要推翻政府。这场内战一打就是11年，三分之一的国民流离失所。都说战争是残酷的，但是有多残酷，生在和平年代、和平国家的我们是无法想象的。跟着他逃难的脚步，我看到了很多人间地狱般的情形。有一位母亲背着自己的婴儿逃难，却不知她的孩子其实已经中弹。反叛军每路过一个村庄，都会屠杀无辜的百姓。战火很快波及到了作者的家乡。由于事发突然，他跟他的家人走散了，从此过上了独自逃难的日子。有次路过了一个村庄，村里的其他人早就走了，只剩下一个老人。他给老人做了一顿饭一起吃。临走的时候，他问老人叫什么名字。老人说：“你不用记住我的名字，因为我大约是活不到战争结束的。”也就不占用你的脑容量了。如果你有幸活到战争结束，只要记得遇到过我这么一个老人就行了。你快走吧，保佑你平安。我不知道为什么看到这一段特别想哭，就是那个当口，一大把年纪都不知道自己的下一顿在哪里，也没有腹肌之力，想逃难也逃不动了。但是他最关心的不是自己的生死问题，而是为路过的陌生的孩子担心。他能够做的只是祝福他们能够平安。为什么有人在自己时日无多的时候还能够心系着下一代人的未来，而同样是人，也有人以一天屠杀三个村庄为乐趣？战争就是这样把人性中极恶和极善的部分都放大，再把这些浓烈的精力全部塞给一个本该享受童年的孩子。除了要躲避残暴的军队，作者还面临着额外的危险。由于反叛组织中也有不少童子兵，好几次路过的村庄都把他们以为是叛军，要处死他们报仇，每次都是靠运气才逢凶化吉。人与人之间的信任感被降到最低，对生活的基本需求也被降到最低。有一个特别戳中我的点是，和他同行的伙伴去世了，他非常的难过，旁边的人就劝他说：“你至少知道他埋在哪里。”就是战争时期。连一个你在乎的人想要知道他的埋骨之地都是奢望，都是一件要让人感到庆幸的事情吗？作者的母语并不是英语，但正是因为如此，他的语言当中有一种不加修饰的冲击力。我被一辈子的悲伤包裹着。这句话没有经历过战争的人是写不出来的。被子一般都会被认为是一个温和、让人感到有好感的东西，只有当你经历过夜不能寐。脑子里不断闪现的都是那些流血的画面的时候，你才发现所有的美好的东西都已经被染上了战争的回忆，包括被子。当作者好不容易遇到政府的正规军队之后，他的痛苦并没有被消解，因为物资紧缺，军队不养闲人，他被纳入了童子军。每次训练的时候，他失去家人的伤痛都会被用来激发仇恨。他的长官会说。想一想，你们的亲人是怎么被敌人折磨而死的？以此来提高他们的作战能力。最悲伤的，你知道是什么吗？就是他为了对抗叛军，把自己变成了和他们一样的人。他作为军人，也需要去抢夺平民的东西来补给物资。在毒品的作用下，杀人变得和喝水一样简单。虽然说他们是政府的正规军，但是对待囚犯的手段，并不比反叛组织更仁慈。他们甚至会比赛，谁能更快地杀死囚犯。当他活埋那些俘虏的时候，能够听到他们在泥土下发出的痛苦的挣扎声。战争就是一定要分出敌我，他逼迫你一定要选择一个阵营，而一旦选了，就要全心全意地恨另一边，哪怕对方和作者是一样年纪的孩子，哪怕他们和他一样经历了家破人亡的痛苦，这些都不再重要，他们在此刻只是敌人而已。当然，任何一个读者都没有立场去指责他，因为在非常时期，他作为一个十几岁的小孩，就只有拿起武器才能够保护自己。但是可怜的是，文明世界的规矩和记忆虽然已经很模糊，但他并不能完全的遗忘。他的长官和他一样，都很喜欢莎士比亚，他们能够整段整段的背诵莎士比亚的台词。看过《莎翁》，就不可能不知道因果报应。这或许是为什么。参加了军队之后，他就彻底失去了睡眠。都说人最不能宽恕的就是自己。我们每个人的一生都会犯错，会伤害别人。但是那么小的年纪就承受了那么多，带着如此强的负罪感，后半生要花多少力气才能够做到坦然的面对自己？而且，当他的身份从平民转变为一个军人之后，他就不再能够和平民共情了。当他很幸运地被联合国转移到救助站，不再需要参军了之后，他的心情不是放松，而是愤怒。他迫切地想要回到战场，他无法忍受和自己的枪支分开。面对救助他的护士，他只觉得他们软弱。除了主观上很抗拒，作者还有很严重的战后创伤。对于战争前发生的事情，他的记忆非常模糊。但他时常能够从一个日常的场景联想到自己打仗时候的血腥片段，有的时候看着水龙头里流出的水，他看到的不是水，而是血。最终把他拉回正常生活的，还是他曾经喜欢的饶舌音乐和一直没有放弃靠近他、温暖他的人。我看完这本书最大的一个感受就是很感激他还能活下来，并且把这一切毫不掩饰的写下来。为那些没有机会活到战争结束的人，也为我们这种没有亲身经历过这场战争的人。我知道，对于他来说，要把这么多的细节写成书，就意味着要去不断的回想那些痛苦的回忆。即使知道他现在还活着，但我看的时候一直是提心吊胆的。很多时候，同一本书，读者和作者的感受是不同的。对于读者来说是惊心动魄的故事，但对于作者来说却是钝刀割肉的真实。这本书是2007年首次出版的，距今也有14年了。但是这个世界上，只要有一个国家仍在战乱状态，作者所经历的一切就会在那些孩子们身上不断的发生。很多时候，看书并不总是能让我们感到高兴，很多时候它是一种沉重。这种沉重不挑选国籍，不分背景，它从四面八方袭来，强迫我承担。当我意识到。正是这样的负担，把人类连接成命运共同体。我的读书倦怠期也就结束了。感谢你的收听，我们下一期再见。